1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, quando quer que você esteja, se no passado, no presente, no futuro, que importa que você esteja ouvindo, imagina se pega no olho o seu podcast da família brasileira que acaba de entrar nas ondas do seu rádio, Nossa,
0: isso é muito, só do seu isso rádio, isso é muito
1: cringe, é muito cringe, é muito cringe.
0: Seu
1: velho. É muito, crin é muito cringe, mas pelo menos eu tenho só dois empregos, não quatro. <risos> Tô aqui juntando todos os assuntos do Twitter na última sexta, gente. Desculpa, tá? A gente tá gravando aqui enquanto a gente tá misturando todos os assuntos. Mas enfim. Vamos começando então pelo nosso Giro de Notícias da semana.
0: <risos>
1: que começa com a CPI do coronavírus, capítulo sei lá o qual, na real. Bom, enfim. No mais curto depoimento desde o início do funcionamento da CPI da Covid, foram 3 horas e 20 minutos, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Whitson, também conhecido como Whitney Houston, afirmou nesta quarta-feira, dia 16, aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito que houve sabotagem e perseguição por parte do governo federal contra os gestores estaduais durante a pandemia. Ele também fez críticas ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro em relação à montagem de hospitais de campanha, abertura de leitos, entrega de equipamentos, como ventiladores pulmonares, demora para a adoção do, aux do auxílio emergencial, enfim, foi uma porradaria só. Em sua estratégia de defesa, ou se valeu de frase de efeito como estamos vivendo um chavismo de extrema direita, como se ele não fosse de extrema direita, não, mas tudo bem. Não, 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 e... Insinuações a Bolsonaro no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ex-governador afirma, inclusive, que a perseguição contra ele pelo governo federal começou justamente quando ele mandou investigar o caso Nossa, Marielle. Ele
0: mandou? É, mandou. mandou. A gente
1: bem lembra dele lá no palanque, com os caras quebrando a placa da Marielle, é. né? A gente não esqueceu, não, viu, seu Você Wilson? Essa então,
0: quando o, os... Na verdade, os... os... Os caras são chassinados, né? Pois é.
1: é Calma aí que a gente não esqueceu também não, tá? Enfim, disse ele: o único responsável pelos 450 mil mortos que estão aí tem nome, endereço e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. Bom, errado não tá. Continua ele dizendo que foi a narrativa aquela narrativa que os governadores vão destruir os empregos porque ele sabia, o presidente da república sabia que o isolamento social traria graves consequências à economia, e eu avisei a ele, o senhor presidente precisa liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motociata carreata, porque o que nós vimos no Rio de Janeiro foi vergonhoso. Mas o depoimento foi encurtado pelo próprio Witzel, porque ele estava protegido por um habeas corpus que ele obteve no Supremo Tribunal Federal, nosso querido STF, que dizia que ele podia falar o que quisesse e por quanto tempo quisesse. O ministro Nunes Marques concedeu o Agas Corpus que o Witzel é investigado por fatos que estão em análise na CPI e não pode ser eventualmente obrigado a produzir provas contra si mesmo. No início da tarde, sob o argumento de que a audiência estava descambando para ofensas, o Witzel resolveu parar de falar. Embora ainda houvesse uma lista de inseradores inscritos para perguntar o ex-governador, porém, disse ter informações graves e prometeu voltar à CPI caso seja feita uma reunião Ixi. reservada. Tá, tá rolando, inclusive, uma votação a respeito desta reunião reservada acontecer ou não. Mas calma que ainda não acabou o resumo tá, dos, da CPI. Porque o presidente okay, da okay, CPI... Okay. ok! Porque o presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz, afirmou que vai pedir à justiça a condução coercitiva... Bonito isso, hein? do empresário Carlos Wizard a comissão e a retenção do seu passaporte. Convocado para prestar depoimento na última quinta, o Wizard não compareceu. Ele é considerado pela cúpula da CPI um dos integrantes do gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O Witzel, o Wilson não, o Witzel não, é o Wizard. Wizard, é, Wizard é tudo com É, é, River, River. Não é dragão, é um Weaver. é. <risos> O Wizard decidiu não comparecer, mesmo estando amparado por uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, também do STF, que lhe permitiu ficar em silêncio na CPI. Logo no início da sessão, Aziz reforçou que pedidos feitos por Wizard, entre eles para que o depoimento fosse remoto e para ter acesso antecipado a documentos sigilosos, foram negados. Outro depoimento marcado para essa quinta, do auditor do TCU, Alexandre Figueiredo Marques, também foi adiado. Para uma data ainda não definida, o Alexandre é suspeito de ter produzido relatório falso sobre uma suposta hipernotificação dos casos de Covid no Brasil. Para completar o capítulo CPI, documentos obtidos pela CPI da Covid no Senado apontam que o governo federal, por meio da Secretaria de Comunicação, a SECOM, pagou 120 mil reais ao apresentador Siqueira Júnior que é apoiador do presidente Bolsonaro.
0: Na Nossa,
1: foram na feitos júria. sete repasses para a empresa do apresentador, a José Siqueira Barros Júnior Produções, de dezembro do ano passado até abril desse ano. Os documentos apontam que os pagamentos foram feitos porque o Siqueira participou de sete campanhas publicitárias do governo. Vale lembrar que o Siqueira é o cara que tem um programa diário na rede TV, onde ele já recebeu o próprio presidente que ele já defendeu na TV o uso de armas, remédios sem eficácia contra a Covid-19 e o tal do tratamento precoce, também sem comprovação científica. Em uma das campanhas, aliás, citadas nesse documento, está justamente a campanha Cuidado Precoce para a Covid-19, que indicava o tratamento logo após os primeiros sintomas e por essa campanha o Siqueira recebeu 24 mil reais. Olha lá, mais
0: 20 mil, né? De 20 em 20, né? O é. cheque recebia 20, o Siqueira Júnior mais
1: 24. E por aí vai. O apresentador ainda ganhou mais 24 mil em uma campanha para o lançamento da cédula de 200 reais. 8 mil por uma campanha de combate ao mosquito Aedes. 20 mil para uma campanha sobre riscos de exposição de crianças na internet. 20 mil para uma sobre a Semana Nacional do Trânsito. E 8 mil para uma de uso consciente da água.
0: É, mas aí as as propagandas que esse cara faz no próprio, no próprio as, é, analogias e brincadeiras entre muitas aspas que ele faz no próprio programa, dizendo que vai matar é, pessoas maconheiro, assim, é, ninguém é, fala é. nada pois é. É, tá tudo certo
1: esse momento que tá fazendo pago pra isso enfim, é, tá vamos agora. lá
0: e os absurdos da Fundação Palmares não param o que já era terrível pode sempre piorar o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, anunciou que vai excluir metade do acervo da Fundação. A alegação é que obras são pautadas pela sexualização de crianças, bandidolatria, material de estudo das revoluções marxistas. Além disso, ele afirmou que apenas 5% dos 9 mil títulos do seu acervo cumprem missão institucional do órgão. O que seria isso? Nunca vamos saber. Quais são as missões institucionais do órgão? É.
1: Conhecendo os governos, a gente já sabe qual é, né?
0: A Fundação Cultural Palmares publicou um relatório conspiratório intitulado Retrato do Acerco Doutrinação Marxista. Meu, é, é uma coisa de louco. E que afirma todas as pessoas de bem ficaram chocadas em descobrir uma instituição mantida pelo dinheiro dos impostos sobre o perteço de o negro, a briga protege e louva um conjunto de obras pautadas pela revolução sexual, pela revo sexualização de crianças, pela bandidolatria idolatria, por um amplo material de estudo de revoluções marxistas e das técnicas de guerrilha. Olha aí, tá tudo aí. Por que a gente não pega? Os caras é. vão queimar? Vamos pegar pra nós fazer a guerrilha. Enfim, entre os autores excluídos estão ele, Marx, Engels um companheiro dele, não, infelizmente não era sexual, queria muito. tipo muito,
1: mas... Que...
0: <risos> Talvez eles tivessem alguma coisa, nunca saberemos. Enfim, Lenin, Max Weber, Erichs Robensbaum, A.J. Wells, gente, H. até H. o H. Wells. Pois é. <risos> Bem, vai, Max Weber também, mas enfim. Hobbesbaum, gente, era um historiador, enfim. Celso Furtado, Marco Antônio Villa, o absurdo se não fosse pouco ainda aumenta. Pois Sérgio Camargo exclui Inclui a, 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 a exclusão de uma obra de Machadão, exatamente Machado de Assis, na seção denominada de Serviço à Cultura. O relatório condena obras publicadas antes do Acordo Autográfico de 2009. Gente,
1: vai ficar pior. Não. Olha, Ups.
0: hoje, quem desejar ler na Palmares, por exemplo, Papéis Avulsos de Machado de Assis, encontrará uma edição de 1938. Que banalidade, vão combinar? K, pois é. A qual prestará um serviço ao estudante brasileiro, por exemplo, ele apre aprenderá a escrever crônica com CH ao invés de crônica com CR, Espanha com H, em vez de Espanha com E, e anos com dois n's, em vez de anos. Em vez de... Gente, nossa, realmente isso daí vai derreter o cérebro do jovem.
1: Vai, pois é. O jovem não vai aprender é muito nada. É muito cringe. É
0: muito cringe, tem que acabar com o Machado de Assis, porque ele escreve crônica com cerca. Cara, não dá, não dá. Os caras fazem um malabarismo. Um malabarismo pra, pra, pra defender as próprias, os próprios interesses. Se dá. a gente
1: for defender, na verdade, aqui quem fala português o verdadeiro, português, português português certo. Não é fala
0: português português verdadeiro, porque nosso português também é verdadeiro. Não,
1: não é isso, não é isso que eu tô falando. Tô falando. Se, se a gente for dependendo é, Depender dessa defesa que eles estão fazendo, assim, ah, não, a nossa língua ela tem que ser falada a, a, do jeito correto, certíssimo, de acordo com o vernáculo, de acordo com. Com a fina flor. Bom, então, basicamente, nós temos que tirar quem do governo? O próprio, começa tirando o presidente da República, que nem português ele, ele sabe falar direito. Nem escrever, sabe direito. Aí vai pegar os filhos dele quando vão fazer os tweets lá. Cheio de erro de português. E aí? O que que acontece? Eles, então, eles não... O jovem que acompanha essas pessoas no Twitter, ele não vai ser...
0: Vai ser impactado. Vai
1: ser impactado. Né? Mas um livro que tem todo um contexto histórico, que a... o jeito que as coisas eram escritas muito tempo atrás. Não, tudo bem. Isso aí nós vamos tirar, porque senão isso vai influenciar as pessoas. Olha, vou te contar, viu? Mas enfim, a respeito de absurdos, rolou mais esse aqui. Você deve ter visto talvez este, você deve ter visto talvez este este caso acontecendo nas redes sociais, mas enfim, um instrutor de surf Matheus Ribeiro, de 22 anos, morador da Maré, na Zona Norte do Rio, estava em sua bicicleta elétrica diante do Shopping Leblon no último sábado aguardando a namorada. Pois então, o casal Tomás e Mariana se aproximou dele e eles disseram que a bicicleta do jovem era igualzinha à bicicleta da professora de dança que tinha sido roubada da menina, da dona Mariana, né? Agora eu te dou um doce se você adivinhar qual era a cor da pele do Matheus e quais eram as cores das peles do casalzinho. Bingo! Atenção. Enfim. O Matheus, que registrou um boletim de ocorrência na polícia, conta que tentou provar que a bicicleta era sua ao mostrar fotos antigas no celular com o veículo. Sem acreditar, o Tomás se aproximou e mexeu no cadeado da bicicleta do Matheus e nesse momento ele constatou que a bicicleta não era da sua namorada e foi esse final de vídeo com o Matheus bastante incomodado com toda a razão do mundo que viralizou nas redes sociais ao longo da semana. Ao portal UOL, o Matheus contou que comprou a bicicleta elétrica por R$4.500 a quatro meses, que ele também estava aguardando a namorada que trabalha como vendedora no shopping Leblon e tinha ido a uma loja para pegar uma peça de roupa e aí ele foi abordado pelo casal. Fiquei parado em torno de 15 minutos e eles chegaram falando: Ah, essa bicicleta é minha, disse o Matheus. Após a repercussão do caso, a empresa Papel Craft foi cobrada no Instagram a tomar alguma iniciativa em relação ao Tomás, que era funcionário deles. A empresa se limitou a informar que o Tomás foi desligado, mas pá, Maria Elisa Araújo, que é dona da marca, é a mãe do Tomás.
0: Eu, ele tinha a todo o direito, né? direito de estar lá, porque eu mereci estar aqui na padrão. Pois
1: é. Enfim, a namorada do Tomás, a Mariana, foi dispensada do espaço Vibre, onde ela era professora de dança. Agora, olha só. Não é que dias depois a polícia civil prendeu Igor Martins Pinheiro, de 22 anos? Ele é o verdadeiro autor do roubo da bike elétrica da Mariana. Também conhecido como Lourão, o rapaz Ai, já foi sou... preso outras sete vezes e tem pelo menos 30 passagens pela polícia por tiverem seus crimes e sim, ele é branco.
0: Lourão, gente. Lourão. Lourão.
1: Curiosamente, numa cidade, uma grande cidade como o Rio de Janeiro, uma metrópole como o Rio de Janeiro, que tem um, um, uma caralhada de crimes não resolvidos, curiosamente a polícia civil foi lá e dias depois encontrou o ladrão da bicicleta. Ou que seja... Coisa, né? Que estranho, é né? que eficiência. Que
0: eficiência. Por
1: que não é tão eficiente assim com outros crimes, enfim.
0: Enquanto mães ficam aí querendo saber até hoje onde está o corpo do filho e exatamente se no No morro. Até hoje. Mães aí que não sabem nem o paradeiro do corpo. Elas sabem ela sabe muito bem que o filho morreu, mas elas queriam simplesmente o corpo para poder prestar um, um, um enterro, uma um funeral, última, uma, é. alguma coisa. Nem isso essas mulheres têm. Enfim. Mas e a Record, hein? Resolveu reescrever a Bíblia. E aí vocês sabem que eu adoro falar de Bíblia. E pois aí é. fui eu que fiz isso daí. <risos> Na minha timeline. Você não sabe, gente. O, o Thiago, ele pauta, o, imagina, se pega no olho pela minha timeline.
1: Muito, né? em muito, muitas vezes, <risos> sem dúvida nenhuma.
0: Aí, Ele vê as coisas que eu posto lá, eu acho absurdo. Então, a novela bíblica. Então, a novela bíblica da Record. Genesis. Genesis. Sofreu alguns cortes após reclamações do público. Os telespectadores apontaram que há certos excessos de violência na trama e cenas foram alteradas para não correr o risco de perder a audiência. De acordo com a coluna da Patrícia Cogucci, no jornal o Globo, a direção da Record excluiu uma das sequências de incesto de Ló, que sim, isso está na Bíblia, você vá lá, no é, finalzinho de Gênesis ali, perto de Êxodo, Ló comete incesto com as duas filhas. Né? É, é, envolve Ló, Paulo Paul, Tif, Coliana Leite e Tamiris, Débora Osório, que são as filhas dele. Também foi deixada de forma a parte da história que exibiria um sacrifício. Você sabe qual é esse sacrifício? Quando Deus pede para Abraão sacrificar o único filho dele. Que na verdade não é o único, porque ele já tinha largado Ismael pela estrada. né? Então, <risos> ele teve um filho com a criada, e largou a criada e o filho pela estrada, depois que Sara ficou grávida, e aí Deus manda sacrificar o Isaac. Ou seja, gente, vai ler a Bíblia? Para de tentar editar a Bíblia e pegar só as partes que vocês gostam. Não é no Deus do Velho Testamento que vocês queriam ouvir nessa caralho de Gênesis aí? Então toma o Deus do Velho Testamento. Ele manda sacrificar, ele manda matar, ele manda decepar, ele manda praga, ele manda raio na cabeça. É isso aí. Deus acima de tudo.
1: Esse Deus do Antigo Testamento era... Pô, tem parar, né? maria, tem, ximaria, ave Deus maria. Exaltar.
0: Que, na verdade, é o Deus que as igrejas é, neopentecostais amam exaltar, né? Pois é. Persiga os nossos inimigos, o sangue dos nossos inimigos, tudo isso que, que na verdade, está tudo dentro de um contexto sócio, né, histórico lá dentro da Bíblia, que era em tempos de guerra e dominação e por terra, que, <risos> que curiosamente continua até hoje, enfim. Pois é. Né, para vocês verem essa coisa, assim.
1: Assim, não. da minha parte, tudo que eu posso dizer é que, no fim das contas, é tudo ficção. é A Bíblia, a novela da Record, é tudo ficção. Vamos lá. Por falar em televisão, aliás, o Tiago Leifert vai substituir definitivamente o Fausto Silva e assumir as tardes de domingo da TV Globo até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com o Luciano Ruck. O Faustão já não apresentou a última edição do Domingão, no último dia 13, porque ele estava internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, estava tratando uma infecção urinária, foi internado na última quinta, dia 10, mas ele já saiu do hospital e já está em casa para quem é fã, enfim, pode ficar tranquilo. Só que, segundo um comunicado enviado pela Globo na tarde, para a imprensa, né, na tarde da última quinta, por razões estratégicas e internas, diz o comunicado, a Globo tomou a decisão de antecipar a saída de Fausto Silva do programa e juntos decidiram formalizar o distrato. Lembrando, Fausto Silva confirmou em janeiro desse ano que deixaria o Domingão do Faustão e a TV Globo no fim de 2001, de 2021, ah. perdão, 2021, partindo para a telinha da Band em 2022. Mas ou seja, partir para voltar para é um um as origens do, do para da Noite. Em nota, a emissora afirmou, na época, né, quando teve esse anúncio, a emissora anunciou que ele decidiu encerrar a sua jornada à frente de programas semanais nesse último ano do seu contrato. Foram 32 anos comandando o Domingão do Faustão e é uma pena que ele se afasta da TV sem ter a chance de fazer uma despedida. Exato. Porque o Faustão era aquele cara que... Tem duas coisas aí, no fim das contas, né? que é importante dizer. Um, Faustão era aquele cara que falava o que queria, às vezes até tanto ele quanto o Joe, o Jô, na época que ele tinha o talk show na Globo, lista de entrevistado dele a aprovações, nenhuma. Ele entrevistava quem ele bem entendia, tava liberado. Se o Silvio Santos fosse liberado pelo SBT, ele ia lá e não ia ter ele tinha total show no nível. Ele tinha autonomia. O Faustão também tinha. É, e ele falava o que queria, às vezes falava coisas que até incomodavam os grandalhões lá dentro da Globo, de, e não tô fazendo aqui nenhuma defesa, O Faustão, que, questões pessoais aí de, sobre as opiniões dele, a gente tem, ok, mas não é esse o ponto. O ponto é que ele fazia isso mesmo, ele falava lá, dava no final do programa, e no final do programa... Ele reclamava quando as coisas davam errado. Ele falava de política quando achava que tinha que falar de política. Falava de futebol quando achava que tinha que falar de futebol. Ele, naquele finalzinho do programa, pouco antes das videocassetadas, que ele dava as dicas culturais, ela falava dos livros, aquela coisa toda. Ele abria aquele diabo daquele papelzinho dele e saia falando o no nome de um monte de gente e chegou a dar... É, as saudações dele pra galera da, do SBT, da Band, da rede tv de todo mundo. Um monte de gente ele saía dando saudação. Enfim. É, isso é pouca, uma coisa. É, são,
0: pou, são poucas pessoas que têm autonomia, tem autonomia na Globo, como o Faustão tinha. Como ele Eu, tinha. É, o Jo era um, o Faustão era, e a Ana Maria Braga é outra. Que tem, tipo, também pleno.
1: Mas tinha outra coisa que é importante. O que é... faz
0: um monte de besteira pois é, é tipo, fez, 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 fez. Mas agora uma, uma
1: outra coisa que é importante também a gente ficar se questionando aqui é, Faustão era, sem dúvida alguma, isso tá claro, ele era um dos maiores faturamentos da Globo. Sim. Não tô falando que ele era um dos maiores salários. Não, não, não gente. Ele era um dos maiores faturamentos. O programa dele talvez fosse até o um programa de maior faturamento. Acho que rivalizava um pouco com o Big Brother. Inclusive com a quantidade de empresas que Bancavam e patrocinavam a parada. Então, assim, vamos ver se as coisas se mantêm. O ponto é que o programa, a partir desse domingo, obviamente vai se chamar apenas Super Dança dos Famosos. Não mais Domingão do Faustão, obviamente, né? É, numa referência ao que vinha sendo a atração principal do programa até o momento. O que a gente sabe é que o Leifert segura a bronca pelo menos até essa competição terminar. Aí a gente vê o que vai acontecer. É. Vale lembrar que Luciano Huck, nessa última semana também, que passou, no programa de entrevistas do Pedro Bial, confirmou que vai mesmo, sim, que era né, informação de bastidores, foi confirmado, de fato, ele vai mesmo ter um projeto aos domingos na Globo em 2022. Vai, e isso faz com que ele aborte de vez a aventura dele como presidenciável Nossa, né amigos, Aquela coisa toda. Deus. Mas, nessa mesma entrevista, ele garantiu que voltou em branco na eleição do ano passado que votaria de novo caso o pleito fosse entre o Bolsonaro e Lula ou seja, o Luciano Huck parabéns, mas você não entendeu merda nenhuma do que está acontecendo no Brasil fora da sua bolha de privilegiado mesmo de depois, bosta
0: é, mesmo depois de ter levado uma, um chabal do Emicida no, 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 no programa dele do Emicida foi lá conversar com ele fez no programa da GNT, um, né? da GNT é falou um monte de coisa incríveis assim sobre, na verdade... É, 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 questão de classe e assim, não aprendeu nada nem contou nada, deve ter tido um ouvido saído pelo outro, ele saído de... pelo nariz
1: desligou o áudio quando ele Emicida tava falando foi é, deve ter tentado o áudio
0: vai ficar olhando pra cara da Angélica pois enfim é. É, a gente agradece muito o Faustão por ter tirado o Luciano Huck dessa desse, dessa ideia mirabolante
1: ah, de... mas ele garantiu que vai continuar dando as opiniões dele sobre política e vai continuar se... É... Não, tu falou
0: de parar de correr a presidência. É, gente, sim, isso. sim, mas ele,
1: mas ele falou que vai continuar dando as opiniões dele Você sobre pode? política e vai continuar, inclusive, de alguma forma sendo... É... tendo algum tipo de atuação, assim, se... se né? Não, mas pelo
0: menos não tá concorrendo a nada. Pelo amor de Deus.
1: Pra mim, não tinha... É sair... Aí... Parabéns, olha aí. Vocês que falam olha, nós precisamos de uma terceira via. Toma a sua terceira via. Essa é a sua terceira via.
0: Não, e é outra coisa. Vai, votei em branco. Votou, votou em branco, hétero, cis, é. cristão. É por isso que o Brasil está nessa meta.
1: Pois é. Bom, gente. Vamos agora a ele. Miau. O assunto da semana.
0: Miau? Miau. Ah.
2: <risos> <risos> Miau.
1: Ah, agora sim estamos gravando. Muito bem. O Skype tinha me enganado... Tinha começado aqui um negócio de gravação, mas estava tudo zerado. eu fui enrolando um pouco para ver se eu conseguia fazer a coisa funcionar. Funcionou. Muito que bem. É... Bom, depois deste miado que tivemos agora de Michelle Pfeiffer em Batman O Retorno, é... já dá para quem esteve acompanhando as, as redes sociais aí nos últimos dias... É, quem esteve aí acompanhando as questões relativas à cultura pop nos últimos dias, sabe que um assunto que dominou as rodinhas virtuais de conversa foi a revelação de um dos produtores da série animada da Arlequina, que lembremos é uma série adulta. É tá? Ótima, inclusive, as duas primeiras temporadas são ótimas. É uma série adulta produzida o pro HBO Max. É... Um dos produtores disse que a, a DC vetou uma cena que eles tinham programado para a terceira temporada
0: e sugeria que,
1: que sugeria um, uma, um momento de sexo oral do Batman na Mulher Gato. E aí a justificativa foi que é, super-heróis não fazem isso porque afinal de contas isso é para vender bonequinhos, personagens existem para vender bonequinho, blá 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 bom, já começa por aí, volto a reforçar que a série da Arlequina é uma série voltada para o público adulto, se as crianças que compram bonequinhos estavam ali assistindo esta série, tá errado já, começa por aí, Exato. ponto um ponto dois o adulto, que pode muito bem querer comprar bonequinhos também... Por que não? Tudo bem. Que está assistindo uma série adulta, portanto... Vê uma sugestão de cena de sexo e se incomoda... Temos um problema aí também, né?
0: Com o adulto, no Com caso. Com o
1: adulto, Vai no fazer
0: caso. fazer uma terapia. Pois é, enfim. <risos> e outra coisa que eu acho que também temos um problema é essa frase. Tipo, ah, heróis são feitos para vender bonequinhos. Gente, então o que justifica... 80, 90 anos de comics aí, quer dizer que isso foi só para vender
1: bonequinho. Pois é. Vamos já entrar nesse mérito, mas quisemos, portanto, trazer o assunto sexo nos quadrinhos. A discussão do nosso assunto da semana, do Imagina, se pega um olho, e a gente trouxe aqui uma convidada muito especial que é a quadrinista Chayrinha Araiz. Olá.
0: Xairinha
1: Araiz. o oh, meu Deus do céu. <risos> Inferno. <risos> Aí. Troquei os R's, é. São muitos R's no seu nome, inclusive, né? Oi, oi, gente, tudo bem? Eu já tô acostumada com errar em meu sobrenome. Nossa, e na verdade não foi, foi eu... engolir o R, é muito R pra gente pronunciar a língua em torta, por falar em língua. Ai. Enfim, é... Então
0: a gente vai falar sobre o bate-oral.
1: Pois é. Chaim, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: A gente gosta, ambos, o casal, gostamos muito do seu trabalho, além de você, obviamente, pessoa física, que é uma pessoa incrível, é, a gente gosta muito do seu trabalho também.
2: Obrigada, obrigada, fico feliz.
0: Pois é, tem até prefácio meu no trabalho dela, olha só, caso vocês não saibam.
1: Pois é, então, na verdade, olha só, <risos> isso é uma coisa importante. A gente já, já fez, inclusive, quadrinhos numa pegada mais erótica, e é isso que eu queria entender um pouco de você, assim. É, primeiro, a gente obviamente vai, vai, vai ampliar essa conversa, né, mas primeiro eu queria entender de você, assim, o que, que você achou dessa história toda ao longo da semana, aí, enfim, que, que fez os meios nerds, geeks, como diabos as pessoas queiram chamar, entrarem em burburinho, entrarem em ebulição essa semana?
2: Olha, eu vou fazer um, um paralelo com o meu trabalho, porque eu acho que, que eu vou conseguir expor bem como eu me senti, né, eu faço quadrinhos e, como você citou, eu fiz quadrinhos eróticos, faço quadrinhos eróticos, já lancei Red mais 18, lancei um artbook erótico, porém, entretanto, eu também faço quadrinhos infantis, juvenis, para todas as idades, para todos os gostos, eu lancei agora no meio do ano Crisálida, que é um infanto juvenil e tal, e, e eu sempre pensei que eu fazer erótico não me impede de criar outras histórias, uhum. e... E aí, quando eu vejo isso do Batman, não, porque ele é feito para vender bonequinho, então ele não pode fazer oral, eu fico, mas como assim, sabe? É, é como se, se uma coisa cancelasse a outra. Eu acho isso muito errado, assim. Então, se eu trabalho com erótico, se eu faço uma produção erótica, ela vai ter que ser eternamente erótica. Eu só vou poder trabalhar com erótico. E se o personagem não é erótico, ele jamais... Então, esse tipo de coisa, para mim, nunca fez muito sentido, né? É... Então eu fiquei bem, ok, não, isso, isso não, não, não é ok, sabe? Pra mim não, não faz sentido o personagem não poder ter vida além
1: dos quadrinhos. É, eu acho engraçado isso que, isso é que assim... Gessar,
0: né? Tipo, gessar o personagem
1: e... Antes até de falar sobre isso, né? Sobre os personagens em si terem vida e sexo, bom, é parte da vida, né? Uhum. É, tem umas coisas que eu queria pontuar aqui, que acho que é importante... Quem está nos ouvindo tem mente, assim. Eu nem vou falar dos quadrinhos em si. A gente já volta para eles, tá? Óbvio que o Batman é um personagem de quadrinhos, portanto naturalmente até quando a gente fala de filmes, não sei o quê, inevitavelmente a gente, em algum momento volta a discussão para a fonte original. Mas falando especificamente de animações, é muito curioso esse, esse essa é muito curiosa essa indignação seletiva tanto da desse Comics ou, da, enfim, desses Executivos, desses determinados executivos engravatados né, da DC Comics que vetaram isso no... Dizendo que nós não, trans. que, que não transam. Uhum. É, porque nas, na animação da piada mortal horrível, por sinal, horrorosa, né, na verdade, aquela animação tenebrosa da piada mortal, tem toda uma introdução gigantesca antes antes de entrar na história em si, porque a história do da Alan história Moore, original, se a gente é. for falar da história do Alan Moore, daria, sei lá, uma animação de uns 40 minutos e muito. Pra dar uma, Sim. pelo menos uma hora e meia de filme, eles fizeram todo um preâmbulo gigantesco que é horroroso inútil. de ruim. Inútil e horroroso, ele é mal executado, assim, a história é horrível, não sei o quê, mas tem lá uma cena na qual o que A Batgirl e o Batman transam.
0: O que é, uhum. o que é, o que é, é absurdo, porque a o Batman é, regula de, de idade, praticamente, ao comissário Gordon, tá mais pra idade do comissário Gordon do que a idade da, da, da Batgirl. Então, gera uma coisa meio que pedofilia ali. É, meio, uma é coisa, bem esquisito. Uma assim. coisa meio pedófila, até porque a Batgirl cresceu vendo o Batman tipo, sendo o, o companheiro uhum. do pai dela, né? Tipo, o tio Batman, praticamente, assim, uma coisa assim. A uhum. relação que ela tinha com o Batman era uma relação de amigo do meu pai.
1: É bem esquisito. É então bem, fica uma coisa é muito... É
2: incesto aí. Então. É,
0: é, praticamente um incesto, porque é tio, é tio dela, como se fosse o tio dela. E outra coisa também que eu gostaria de deixar pontual aqui é quadrinhos... não venham com essa de que heróis não... transam ou não... porque... ao longo de todos esses anos que eu leio quadrinhos... desde meus oito anos de idade... e já estou aí com 45... eu já vi... já cansei de ver... É, sugestões de cenas mais quentes... Não, não, não explícitas... obviamente... mas a sugestão de que havia ali um, um... que houve ali um ato sexual... em muitos quadrinhos... muitos... tanto da DC quanto da Marvel... Entendeu? E nos 952 tem, tem cenas quentíssimas do Batman com a mulher gato, onde mostram vários quadrinhos com, com roupas espalhadas, com os dois na cama. Então, assim.
1: Mas isso é uma coisa. Eu tava falando especificamente da animação, só voltando ao que eu tava falando, então, que eu mas... achei importante. Um, porque eles se incomodaram com a animação da Arlequina. Um a, a, a Piada Mortal. Outro, o filme da Arlequina, filme animado, né? tô falando de um filme uhum. animado, que era o Batman e Arlequina. É, que esse é bonzinho, até, não é ruim, não. Tá? A animação nem é de todo ruim. É, como parte dessas muitas animações que a DC lança direto. Pra, da Warner, DC né, lança direto para o mercado de home video. Mas tem uma. Essa animação da Arlequina, em particular, Batman e Arlequina, tem uma cena de sexo entre o Asa Noturna e a Arlequina. Inclusive. É, é Óbvio, não estou falando aí, não é uma. Em nenhum, nenhum caso, assim como não seria no caso. Da, da animação, série animação, é. da animação da Lequina, do seria sexo explícito. oral, seria sexo explícito. Ainda falando que é pornografia, vai mostrar a pessoa de perna aberta, o caralho, não é isso, gente. Não ia ser isso, mas enfim. Qual que é a diferença aí, é essa outra coisa que eu queria trazer aqui, até porque, eu tenho, duas, falar. A, a, até porque eu tenho duas <risos> mulheres, a Chairinha e a Gabi, aqui eu quero que vocês comentem. A principal diferença aí, pra, a meu ver, é que temos um homem fazendo sexo oral na mulher.
0: Porque se fosse o contrário, né, Chay? O que, que você acha? Acho
2: que eles iam vetar? Não, eu acho que não, com certeza. É... Se fosse o contrário, seria vendo a face. Até para os bonequinhos, do ponto de vista deles.
1: A gente está falando, portanto, então, que parte dessa decisão deve ter sido tomada pensando em...
0: Numa estrutura machista.
1: O homem, hum. ele tem que... estar. O Batman, <risos> essa figura... O, macho, o né? cego e não sei o que é, O macho ele tem que estar numa posição de controle, é, de domínio, de, de dominação.
0: Exatamente.
1: Entendi. Certo.
0: Mas conhecido como um machismo, pura e simples. Pois é. Né? E aí eu queria perguntar para a também essa questão de... por que, que você acha que houve... você é, tá, acha, por exemplo, você como quadrinista e que aborda muito o tema do sexo... você acha que o público... Principalmente
2: o público de agora. É, muito, é mais moralista? Cara, é, eu sempre penso que, que moralismo e tabu e pornografia diferente de erotismo e tal é tudo aquilo que eu não gosto. Se eu não gosto, isso é errado. Se eu não gosto, isso é tabu. Se eu não gosto, isso é pornográfico. Mas se eu gosto, é erótico. Então, é... É isso para mim o que define, na verdade, o que define é esse, é, é, é esse falso moralismo mesmo. Se para mim aquilo não me convence, para mim aquilo não aceito, então isso é pornografia, isso é errado. Então, para mim não é legal o Batman fazer um oral. Então, isso não pode nessa animação. Mas claro, se fosse o contrário, ah, se fosse o contrário eu acho que isso ia sair, chamar público, né? Então vale a pena. Então é bem isso, sabe? O, o que para mim não me compete, não é legal ter, não é legal fazer pensar em personagens envelhecer e, e colocar eles em situações reais do dia a dia, é, só é bacana desde que seja aquilo que eu vivo, né? Aquilo que para mim me convém. Então, eu acho isso, sabe, é um falso moralismo, é uma questão de... Os nerds de hoje em dia, eles querem que os personagens se mantenham como há 80 anos atrás e...
0: No resgate de uma pureza que, que não é, é. vivem mais.
2: Não, jamais.
1: Nunca viveram.
0: Exato.
1: Essa co... É engraçado isso, né, porque... E a gente
0: volta então isso nessa... Isso me lembra... Moore, né
1: então, é engraçado, eu ia falar isso agora, exatamente você falou do Alamur, é isso, me lembra o assunto do nosso primeiro podcast é exatamente a primeira é de edição do Imagina se pega no olho, tinha um pouco essa pegada de falar sobre o amadurecimento dos personagens e do público, e eu acho curioso isso, que por exemplo, quando eu até estava relembrando o dia desses, quando a gente estava falando sobre a pauta, esse aqui é o podcast da família brasileira, né gente então eu e a Gabi, a gente estava deitado na cama falando sobre a pauta em um certo momento. E aí eu lembrei, inclusive, de quando o Kevin Smith escrevia O Arqueiro Verde, por exemplo, teve uma cena na de qual...
2: sexo oral na Canário. sexo oral do,
1: do, do Oliver Queen com da a Canário. Né? Ou seja, ele fazendo sexo oral nela. Né? E, de novo, é uma cena super bonita, do desenho do Phil Hester, que é lindo. Enfim, mas é isso, uma assim... Ali, uma silhueta ali. É, né? uma coisa sugerida, e tudo bem. Ou seja, eles são um casal, ele é um, um cara com mais de 40 anos, ou seja, ainda é, é um personagem é, é, que é, é mais difícil a gente ver, inclusive nos quadrinhos de super-heróis, né? se a gente sabe que ele é um personagem que a gente, que é mais viu, a gente é. viu envelhecer mais do que outros personagens, né? que não envelhecem nunca, tipo o Peter Parker, que está perto de chegar <risos> dos nos 30 anos, há 80 anos, enfim. É... Mas o que eu queria... É, perguntar na verdade era assim é, e aí óbvio Charrim em primeiro em primeiro ponto mas a Gabi complementa aqui é, o sexo neste caso em particular assim acaba sendo só um pequeno reflexo porque por que que a gente está falando nisso na verdade né assim quando gente, por que que a Gabi levantou a questão até dos fãs serem moralistas assim porque este assunto quando ele Bombou nas redes sociais na última semana. É, muitas estrelas Hollywood se manifestaram. O próprio Val Kilmer, que interpretou Batman no Batman Eternamente, tirou um sarro. É, a. a... Kayle Coco, que faz a voz da Arlequina na série, nessa série que foi vetada, enfim, ela também fez um, um, uma postagem bem humorada não sei o quê, cutucando, tirando um sarro. E, o oh, Zack Snyder veja nice, né? é o próprio o Zack Snyder, postou apenas uma foto, um, um, um desenho, aliás, do Batman fazendo sexo oral. Uma Fanate, é uma Fanart. E dizendo que é Canon. Vocês falando que é Canon. <risos> é,
0: exatamente, pois só assim, Canon, tipo, é isso. se vocês não imaginam essa cena, cara, é vocês mesmo. leram Batman a vida toda, né?
1: E, e, mas o, por que que eu tô perguntando isso? Por que, que eu tô levando nessa bola? Porque, além deles, os fãs também comentaram muito, evidentemente, e muitos fãs na pegada de, ah, isso mesmo, meu... História de super-herói, não é pra misturar as coisas, que tá? numa, numa pegada, como a Gabi tava falando, super puritana.
2: Então... É, mas como, voltando, e é bom sempre frisar que é uma animação pra adultos. Exato. Eles vivem coisas de adultos, né, e... e... Se tem violência, Sim. se tem estupro... Exato! Tem é isso que eu tô falando. Droga, a gente sempre faz
0: esse, esse paralelo da violência com o sexo, né? A violência pode. Arrancar a cabeça, é, expor as entranhas, sei lá, qualquer merda tipo, pode. É tudo bem.
2: Agora Mas o sexo, é esse... não. Pô, é isso, sabe? É, é, eu fico muito revolta com isso, né? A gente faz filmes e séries com violência extrema, com... Sangue, tripa e estupro, e pai mata filho, e, e a gente vê isso no jornal. Nem precisa ir para ficção, né? A gente liga a televisão, vem centenas de notícias horríveis, ah. mas aí falar sobre sexo como algo natural, como algo saudável, como algo que, que deve ser ensinado nas escolas. Não, não, não vamos fazer isso. Não pode fazer isso e isso para mim é incabível sabe, é, as pessoas querem camuflar algo tão natural por um puritanismo que não faz sentido por, por essa moral, sabe, como eu falei é, não, eu não gosto eu não quero, eu não me sinto confortável e estou encerrado ao invés de tentar entender por que você não gosta, por Exato. que você se sente constrangido, o que que te afeta, não vamos, vamos é, censurar que é o caminho mais rápido
0: é, o velho, é a velha receita de você, na verdade, é,
2: combater
0: os sintomas e não a, a doença em si, né. Então, ao invés de você ir até a raiz do que te incomoda... de você parar e pensar... caraca, por que eu fico incomodado com sexo? Uhum. E não, tipo... né... E, ah, não... então tudo que for sexo eu odeio... e tem que tirar porque só Jesus salva... e aquela coisa. E a gente sabe que existe uma castração muito grande dessas pessoas... Né, é, principalmente do público, grande público, infelizmente, grande público que é, é fã de quadrinhos que são os incéus, né?
1: Sim.
0: os incéus são isso: os incéus são os, os machos brancos, cis, hétero que não conseguem namorar, não conseguem fazer sexo. E aí eles culpam quem? Eles culpam as mulheres ou a sociedade por conta disso. Eles se revoltam com a sociedade e não e não param para pensar se o problema hum, tá neles mesmos, né? E aí a gente vê a naturalização desse comportamento, né,
2: Chay? Ah, a gente vê isso não, como, não só na ficção, né? A gente vê isso nas escolas, tendo esses debates eternos de se deve ou não falar sobre sexo nas escolas. E aí os pais, não, não pode, você não pode falar sobre sexo com o meu filho. Gente, é, é, é um desserviço isso, sabe? E a gente cresce se tornando essas pessoas, porque a gente não conversa sobre sexo. Porque a gente vê nossos pais falando, não, ninguém vai conversar sobre sexo, isso é feio. Um professor não vai explicar isso com meu filho. E aí você cria um ínsel da vida dentro da sua própria casa.
1: Exato. Esse cara, então, é justamente isso. É aí que eu queria chegar, justamente. Que é essa pessoa que, lendo esses quadrinhos e aí... Tô falando, de novo, nesse primeiro momento aqui, a gente tava tá falando de quadrinhos de super-heróis, mas vamos ampliar para quadrinhos como um todo, tá? Mas, neste primeiro momento... Assim, eu, tô falando de...
2: De né, eu tô até saindo de quadrinho, né, gente? Desculpa. Eu tô até saindo de quadrinho. Eu já tô
1: levando para os problemas de escola, problema da mas vida. Mas tá ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, quando eu tô falando do, dos quadrinhos de heróis, assim, é engraçado porque, voltando no nosso primeiro tema aqui do, 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 do Imagina, inclusive... É... O leitor, esse leitor que tanto reclamou essa semana e tiveram muitos, acredite, eu vi inclusive essas pessoas reclamando é, do Batman fazendo sexo oral e tal. Essas pessoas e até reclamando do Batman fazendo sexo oral e entrando na piadinha de sempre. Ah, ele não gosta muito não ele gosta do Robin. Que
0: o Batman e, então, é boiola. É, exatamente. <risos> A questão disso, só fazendo um adendo aqui no que o Thiago tá falando sem querer interromper. Não, pode interromper. Mas a questão é, é, eu vi ao longo dessa semana inteira comentários totalmente homofóbicos com relação do Batman com o Robin falando, ah, ele não gosta da fruta, isso nunca ia acontecer porque ele gosta mesmo do Robin. Lembrando que, gente, nada contra o Robin e o Batman, inclusive, inclusive temos um quadro aqui do Robin e do Batman se beijando na nossa sala.
1: Pois é, a gente tá, super adora. Tá bem atrás da não, gente nesse exato momento. Não tem problema momento.
0: nenhum. A questão é Justamente essa postura homofóbica quanto a esse casal, esse provável casal. Lembrando que esse, a sugestão desse casal ser um casal é, homofetivo veio do Frederic Werden, que foi o cara que escreveu
1: Sedução, é,
0: dos, Inocentes. O, o, o Sedução dos Inocentes, que foi o um livro que barrou, que censurou os quadrinhos dos anos 50, na época do marcatismo, e criou o, o Comic Code. Tá. Então, lembrando desse cara, que era um cara extremamente homofóbico, que perseguiu os quadrinhos. Então, ele levantou essa hipótese justamente para demonizar os quadrinhos. Então, não é uma coisa saudável de se evocar nesse sentido.
1: Assim como eu não acho, complementando o pensamento, eu não acho saudável também que a gente passe a ler os quadrinhos e aí vale tanto para quadrinhos de super-heróis quanto para qualquer gênero que seja seriado, né? ou seja, não seja aquela coisa com começo, meio e fim, mas aquele que você acompanha ao longo de muito tempo. Eu acho que não faz nenhum sentido eu ler um personagem e não... Um, não querer enxergar outras camadas da vida dele, Nossa. inclusive a vida pessoal, isso é um ponto, mas dois, como a própria Sherin falou, não enxergar o o amadurecimento desse personagem. E um, um três amadurecimento dele passa. É, passa pelo fato de
2: ele ter um relacionamento. O 3 seria também não assistir uma série... ou uma animação, ou o que for... com o intuito de que as coisas aconteçam... apenas da forma que eu quero ultimamente está tendo essa moda né? eu sei fazer melhor que o desenhista então eu vou lá e desenho eu sei fazer um roteiro melhor que o roteirista Neil Gaiman que o diga, coitado então Sim. eu vou lá e vou escrever melhor que ele e as pessoas estão levando isso muito a sério é, eu quero que o Batman seja deste jeito e se não for deste jeito não vou assistir mais, vou boicotar vou fazer melhor para mim está tá saindo muito do, do, do que deveria ser você assistir uma série, ler um livro e conhecer aquele mundo, sabe? Eu não quero mais conhecer aquele mundo, eu quero controlar aquele mundo. Exato.
0: Eu quero impor o meu mundo, né?
2: Sim, do meu jeito.
0: É, então isso é, nossa, isso é um reflexo. A gente tá, gente, a gente tá é, deixando essa, essa. Meio que. concentrando essa discussão nos quadrinhos de heróis, justamente porque o público dos quadrinhos de heróis e os heróis em si, nessa questão, são problemáticos nessa é. questão. Né? mas assim, é, nós, somos a, nós somos colecionadores de quadrinhos, estudiosos de quadrinhos, leitores de quadrinhos, e assim, o quadrinho não é só quadrinho de herói. E existem muitos quadrinhos, inclusive eróticos, maravilhosos.
1: Eu ia falar justamente sobre isso, né? inclusive tem, era essa coisa que eu queria jogar aqui na roda. A gente tem uma herança nos quadrinhos enorme de quadrinhos eróticos, passando desde aqueles, começando até por aqueles que são mais problemáticos, Problemático, um né? Manara da Vida, um Serpieri da Vida com a Druna e tal, não que sei tem quê.
0: vários problemas que refletem a época que foram lançados é e importante. por isso, é, exatamente, mas que precisam, né, precisavam passar por uma, uma revisão aí, mas que tem um nicho deles e, é, e, e a
2: gente tem herança, principalmente aqui no Brasil, né, no Brasil, muitos dos quadrinhos brasileiros no começo eram heróis porque era o que tinha o mercado, né.
0: É, exatamente, eram os quadrinhos aos. Os catecismos, Os catecismos do Zéfero. Os catecismos do Zéfero, exatamente. Sim. Então, que é uma, uma herança que... O Brasil é um, pra, um país muito sexual, muito sexualizado, inclusive. Eu acho que até hipersexualizado, inclusive. E, ao
2: mesmo acho. tempo, tão cheio de... É, essa dicotomia, né? Essa coisa... A é, gente católica, vendo de... banheira do Gugu e, hoje em dia... Um homem pelado num museu é um absurdo. É um
0: crime, exatamente. É. Mas por quê? Também aí a gente entra, né, Chay, na questão da exposição da, do corpo da mulher. Hum. né Nessa questão. Então, assim, a mulher, quando o corpo pode. da mulher é exposto.
2: Quando, quando ele... é o homem que faz oral na mulher, não pode. Não
0: pode. Não pode mas quando a mulher pode. serve ao homem, sempre pode. Exato. Né? Então, a mulher, até estando numa posição de servidão, Tipo, a, o corpo dela servindo ao meu prazer. É super aceito, super aceito. Então tem, põe mulher pelada em tudo. Comercial de cerveja, comercial de funerária, põe em tudo. Põe mulher pelada geral, carnaval, blá blá blá. Agora, quando é um homem, que é isso, quando é um homem no museu pelado, quando é um Batman fazendo sexo a coisa muda de figura. Porque é totalmente machista essa questão.
1: É, se a gente for lembrar, inclusive teve a questão até daquele primeiro, um dos primeiros gibis do, do Black Label, que é o, o selo adulto da DC que substituiu a Vertigo, né? A Vertigo, 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 que cada um chama como Eu sempre chamei a vida inteira de Vertigo <risos> e ficou na minha cabeça e é isso aí. Mas enfim, é... que foi o selo que substituiu. Um dos primeiros quadrinhos foi justamente aquele quadrinho do Batman, que tinha o Batman na cena, de... no frontal, mostrava a bate-piroca. bate-piroca. É. e as pessoas ficaram indignadas assim ah, bate piroca, não sei o que uma coisa louca as pessoas gritaram aos quatro,
0: mundos, e vetado, quatro e foi vem. vetado e foi vetado o é. um absurdo, um absurdo as, as absurdo.
2: pessoas gastam para comprar aquele tipo de material e não querem ver aquilo no tipo de material que elas compram é...
1: pois é que são é um quadrinhos que não que graças a Deus inclusive não estão ligados à cronologia nenhuma, ou seja, você pode ler ele do começo ao fim sem precisar se preocupar em ler 452 outras edições, já seria ótimo isso. E são quadrinhos adultos, o foco deles é esse, assim, sabe? Enfim. Não,
0: né? o foco deles tipo não é sexo, mas sexo não, faz parte da do... adulto, é, é isso,
1: ou seja, falar de com adulto, é, adulto, exatamente.
0: Exatamente.
1: Chai, eu queria perguntar para você o seguinte, sobre a tua experiência fazendo quadrinhos eróticos. Como foi? Assim, essa experiência. É, não só em termos criativos, em termos de produção, mas em termos de resposta de público. É. Quem foi o público? Porque óbvio, você fez uma coisa sobre uma, uma perspectiva feminina. Era aquilo que a gente estava falando. Muito diferente da perspectiva de um Maná e ainda mais do Serpieri, né? É. Mas enfim, falando de dois nomes que, inclusive. Tô, tô é, reforçando esses dois nomes, na verdade, que ambos saíram recentemente por editoras grandes aqui no Brasil, a hum. Druna, naquela edição definitiva pela Pipoque Nanquim e tal. É, como é que foi a tua experiência, assim, em termos, inclusive, de retorno de público? O, quem era o teu público? Quem, tava lendo? quem estava sentindo que estava lendo os teus quadrinhos? Qual foi a resposta?
2: Bom, voltando até um pouquinho do como eu comecei o programa, falando que eu não faço só erótico, né, eu trabalho com claro, vários, claro, vários claro. tipos. Então, eu inicialmente fiquei com o receio que eu acho que todo mundo acaba tendo. Nossa, será que isso vai afetar meu público? Né? Hoje em dia, tô fazendo um quadrinho erótico, e ao mesmo tempo lanço uma webcomic infantil, por exemplo, né, então eu, eu sempre fiquei com esse receio no começo, mas ao mesmo tempo eu sempre me questionei qual era o, o papel da arte na minha vida, e se, eu, se em algum momento eu não pudesse expor o que eu quero, o que eu sinto, ou as minhas ideias, eu acho que perderia 80% do, do papel da arte na minha vida, então eu me coloquei muito isso, não, eu vou fazer, vamos ver o que que vai dar. Eu já desenhava muitas ilustrações, minhas mulheres, elas sempre foram hum, muito bonitas, mas ao mesmo tempo muito reais, eu acho que isso que torna elas tão bonitas. Eu sempre gostei de desenhar corpos muito reais, é, mulheres o mais... Claro, o meu traço não é um traço realista, mas dentro do meu traço, o pegar um pouco de realidade, de corpos, de, de pessoas diferentes e tudo mais, mas eu sempre gostei de colocar isso como algo bonito, no sentido que ah, as mulheres reais são bonitas, a gente não precisa ter só Barbie, né? Então, eu sempre gostei de, de erotizar dentro da minha visão de erótico os desenhos que eu fazia, e eram ilustrações diversas. Então, algumas pessoas que já me seguiam, já conheciam essas minhas ilustrações, então, isso foi um, um bom, porque quando eu resolvi lançar algo erótico, não era uma coisa totalmente de surpresa. Algumas pessoas já sabiam que eu fazia esse tipo de ilustração. E a Red é uma personagem que eu já usava ela em outras histórias, já conhecia bem a personalidade dela, para trabalhar também era mais fácil. Quando você conhece bem um personagem, você pode amadurecer ele e colocar ele em outros momentos, não só naquela aventura X, na, naquela situação então eu consegui imaginar ela fora do contexto de uma heroína ou fora de um contexto X e gosto de escrever contos eróticos gosto de escrever histórias hum, mais sentimentais mais de questões subjetivas e tudo mais então foi uma mistura de tudo isso foi uma mistura das ilustrações que eu já fazia com coisas que eu gostava de escrever com aquilo que eu achava importante expor quando eu escrevi eu pensei no público que me seguia e boa parte das pessoas que me seguem são mulheres e eu queria fazer um erótico que fosse um erótico do ponto de vista de uma mulher eu não sim. queria, né, fazer um Manara como a gente está citando, mas eu preciso deixar claro sempre me perguntam, você gosta de Manara? é, é o primeiro, né, a pior pergunta você conhece Manara? Que é isso que, Deus que Deus. eu falo, conheço Aí você gosta de Manara? eu particularmente acho o traçado dele lindo não vou negar sim, sim. acho sim. a arte dele sim. linda as cores. a
0: situação dele é linda, né não. Apesar de não ter muita diversidade
2: também, né? Não, todas têm a mesma carinha, o mesmo é. corpo. Mas, bom, é, ele tem uma, uma parte gráfica linda, narrativa e tudo mais. A questão é o roteiro que ele, né, se coloca a desenhar. Mas... Então, eu já sabia mais ou menos o tipo de leitor pelas pessoas que me seguiam. Só que eu tive uma surpresa muito grande quando lancei Red, pelo feedbacks que eu recebi, né, que... Eu sempre falo que é a melhor parte, porque se as pessoas soubessem o quanto um feedback é importante para quem produz, elas não teriam vergonha de mandar. E não feedback só bons, feedback de crítica, feedback de, olha, isso aqui eu me identifiquei, isso aqui eu achei que não. Isso é muito importante para a gente, até para a gente saber onde a gente está errando e onde a gente está acertando. E com o Red, eu tive esse feedback de muitas mulheres, mulheres que se identificaram, mulheres que falaram, ah, eu sentia isso, mas achava que era só, só eu que sentia, é, e a gente sabe que quando a gente se identifica com algo e percebe que outras pessoas também se identificam com aquilo, é muito mais fácil de lidar com seus sentimentos do que quando a gente acha que está sozinha no mundo. Uhum. Então, para mim, foi muito importante.
0: E os quadrinhos têm esse poder, né, Sai?
2: Sim, tem, e, e é isso que eu queria. Eu queria poder falar sobre sexo como ele é, como uma coisa natural, como algo que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz, se não faz, uhum. deveria ser por opção e não por outros motivos. Exato,
0: porque existem os assexuados aí, é, sim, aí... mas de uma outra forma.
2: Sim, então, é, mas deveria ser algo que conversado naturalmente, sentido naturalmente discutido naturalmente para que pudesse ser respeitado então hoje em dia eu escrevo outros contos planejo talvez fazer outras histórias no futuro quando sobrar tempo eu preciso de dias de 48 horas mas é, era isso, sabe é, a minha ideia sempre foi essa, falar sobre sexo como algo natural, como deveria ser pelo menos eu vejo dessa forma
1: e é, e é curioso, assim, que a gente vive, da mesma forma que a gente vive um momento é, em que a gente vê um fortalecimento do quadrinho nacional, é importante até que a gente diga, por exemplo, que toda semana aqui a gente dá uma, até no final do programa, a gente tem as dicas culturais, né? E inevitavelmente, assim, a gente fala de quadrinhos gringos, Nós fala muito de quadrinhos nacionais. Crisálida, por exemplo, foi a nossa dica de duas semanas Exatamente. atrás, acho, se eu não me engano. A gente falou, porque a gente apoiou no Catar, inclusive. Então, a gente falou aqui... É, a gente até falou que é o, o crisálida, talvez é a, um pouco da cristalização do Shireen Verso, né? É, <risos> com vários personagens seus. É, mas...
2: definição, gostei.
1: <risos> mas o que é engraçado é que a gente vive um momento que é um momento que a gente tem muito quadrinho nacional, so... tem uma efervescência na verdade, né, de produção de quadrinhos nacionais, inclusive um pouco impulsionada justamente por essa coisa do catarse, né? do financiamento coletivo não necessariamente ter a dependência de uma editora ou talvez ter a garantia, se eu estou trabalhando com uma editora de pequeno porte, de médio porte tenho pelo menos a garantia de que as coisas vão acontecer de fato né? com o financiamento coletivo e tem muitas mulheres que já produziam e agora estão podendo ter a chance de mostrar mais a cara, né? Ou seja, hum. de poder mostrar mais o trabalho que fazem. E aí, além do seu trabalho, por exemplo, a gente pode citar, sei lá, quando a gente está falando de, de é, sexo nos quadrinhos, sei lá, o gibe de menininha, o trabalho que a Germana vem fazendo lá com o Menage, por exemplo, que é aquela revista mensal... É, bimestral ou trimestral, enfim, que ela tá fazendo aquela revistinha é pequenininha que ela tá fazendo junto com o, o laudo, laudo e com e e o Marcate, ou seja... Tem
2: a Love Love, tem...
1: Exatamente, o que, o que não faltam são nomes, na real, mas o que eu acho interessante aí é que são muitas perspectivas de sexo, são mulheres, são todas mulheres, mas se você for ler os quadrinhos de cada uma delas, inclusive o seu... São perspectivas sobre sexo muito diferentes, o que é muito legal também. Exato,
0: porque cada pessoa tem uma
1: percepção e é isso mesmo. E é muito legal, mas todas de qualquer forma, fora justamente desse olhar heteronormativo bizarro, e você já
2: sabe como a gente fala pouco de sexo? Porque até quando você está citando agora, você falou de uma forma assim, nossa, porque cada mulher fala de um jeito diferente. Aí a Gabi falou, é, porque cada um tem sua perspectiva. E é isso, e aí por não falarmos sobre sexo, que não sabemos que cada um tem uma perspectiva. É só porque, só sempre que...
0: mesma... porque sempre o mesmo homem fala sobre sexo.
2: Exato. E aí fica sempre o mesmo ponto de vista. E aí as pessoas esquecem de perceber que existem diversos pontos de vista que o sexo pode ser é, aproveitado de diversas formas, que não tem uma forma errada, desde que todo mundo esteja de acordo, não tem uma forma errada, uma certa. Não é isso, sabe? Eu acho que o sexo é uma coisa... É, como comer, como dormir Cada um dorme de um jeito Você dorme de lado, você dorme de bruxo Cada um come de um jeito, uma vegetariana, no outro não E a mesma coisa é a questão do sexo Só que as pessoas não conversam Elas têm vergonha elas, elas têm receio de admitir que gostam de coisas E às vezes elas passam uma vida infeliz Justamente por não ter admitido Ou ter tido coragem de, de, de falar sobre aquilo De buscar aquilo ah, eu, eu acho isso tão errado, as pessoas deixam de ser felizes, sabe?
0: Exato. Elas se, elas, se,
2: elas se podam, né, elas se castram, elas se põem
0: dentro de uma redoma, sempre visando serem aceitas, e aí mal sabem elas que elas, né, tipo, estão se castrando, estão deixando de viver. E, e aí, aí algumas gente... viram uns índios e... É, Foda junto é. outras, justamente, porque, porque, na verdade, ela fica revoltada da outra pessoa viver a liberdade que ela queria estar vivendo. Uhum. Né? Então, isso assim, isso na psicologia é, é o que a gente chama de, de projeção, né, você projeta no outro a raiva porque você queria estar tá vivendo, você queria estar tá fazendo o que o outro está fazendo, você queria ter essa liberdade, você queria ter esse despojamento,
2: essa coragem... Aquele um diretor, tempo. Gabi, queria era fazer um oral na mulher Gato. é e não pôde... Então eu
0: então, também não vou, vou deixar o Batman. Agora, vou pedir pra mulher vestir um catsuit lá, e, né? E ele de Batman.
1: E ele de, Batman, ele de Batman, é.
0: Batman, olha aí. E aí a gente volta, eu queria só voltar naquela questão do que a gente falou do Anomura, e só contextualizar, porque muita gente talvez não saiba do que a gente estava falando, mas o nosso querido mago transcendental, que eu amo de paixão, e eu sei que ele tem várias falhas, e ele mesmo já, já, já
1: até, admitiu. Já admitiu essas é.
0: falhas, essa questão né? nas, nas obras dele, tanto é que parou de escrever bastante tempo aí, é, mas o próprio Lamour ele toca nessa questão de que ele parou e ele não quer mais escrever sobre heróis, porque eles acham os heróis infantis, eles acham que os heróis não não evoluem, eles acham que os heróis eles não são, eles não passam pela evolução da maturidade, né? Então eles ficam congelados sempre num episódio, num, num numa cápsula de tempo que remete à infância que remete à pureza, que remete à adolescência, que é isso que, esse, que, os, que os nerdola, que a gente chama de hoje de nerdola, que o cara que fala... Ai, ah, não, porque ah, colocaram a xirra de adolescente e destruiu a minha infância. Acabou <risos> a minha infância. É, é, infância. É Exatamente, são esses, esses nerdolas que estão presos nessa bolha de tempo aí que o Alan Moore cutucou e falou... Não, não quero mais fazer isso, eu não quero, eu, eu gosto de personagens... Tridimensionais, que envelhecem, que questionam a vida, que, que, né? que são adultos, gente.
1: Então, aí é. Deixa eu só pegar esse gancho. Quando a gente fala também de heróis, que alguém, em algum momento, seja um editor, seja um editor-chefe, um publisher, enfim, whatever, ou mesmo um roteirista, vem com essa ideia de vou fazer, portanto, um personagem amadurecer e envelhecer, é geralmente adulto. vai pro lado sombrio. É. Aí aquele personagem fica dark, aquele personagem fica é, sorumbático, violento, não sei o que. Blá, blá. E as suas histórias, quando tratam de sexo, geralmente falam de estupro. E era isso que eu queria, era essa conversa que eu queria trazer pra vocês aqui. Ou seja, é, o quanto na verdade para alguns autores, e aí a gente inclui inclusive o próprio Alan, Alan Moore né, nessa conversa, pergunta. né é, o quanto alguns autores ainda insistem em a única menção a sexo que eles têm é justamente o estupro e como um recurso narrativo para dizer que a pessoa... É, a, aquele recurso... É, exatamente, a pessoa Ajudou se tornou a forte, se tornou... Né, ou foi o
2: Salvador e tal. É, exatamente. exatamente. Ultimamente a gente, não que a gente não tivesse, né, mas eu tô vendo uma crescente nessa de séries de super-heróis, animações e tudo mais com temática adulto, né? A gente teve a série do The Boys, a gente teve agora Invencíveis, né? Animação.
0: Invencível.
2: É e tudo mais. Mas mesmo quando a coisa é feita para o adulto a temática ainda continua nessa infantilidade né, de, do estupro, da violência exagerada. É, é muito difícil fugir disso, né? É, The Boys, por exemplo, tinha hora que dá, fico, nossa, gente, não dá para fazer, falar sobre problemas adultos, mas sim. Tudo isso. E, e parece que não foge, né? Não, não se sai disso. Parece que não consegue se construir uma história de super-heróis falando sobre problemas adultos.
0: Exato sem partir para extremos. Pois é. É, então, porque isso é a visão do, do macho, hétero, cis, branco, né, ele ainda continua, por isso que eu falo, ele ainda continua como executivo dos meios de, de produção cultural, né, quem manda nessa galera aí continua sendo homem, né, as estruturas aí... Ô, Gabi,
2: uma coisa curiosa, porque eu sempre pensei nisso, né, e a gente está falando de super-heróis e como tudo continua, mas uma, uma, uma animação antiga, que todo mundo aqui assistiu, mas que a época conseguiu trabalhar bem, e ainda era um super-herói, mas obviamente não era ocidental, era oriental, Dragon Ball. Porque, tipo, Dragon Ball, o cara casou, teve filho, teve neto, tirou carta de motorista, tirou... e, e eles conseguiram fazer isso de uma forma muito melhor, e que às vezes eu sinto falta nas, nas animações e, e quadrinhos americanos, ocidentais. Eu não, eu não vejo isso, sabe?
0: É, mas a gente passa pela, pela família lá da, da Pixar, os. O, que, os, incríveis. Né? os Incríveis, que é uma Sim. pegada mais. É, que é uma pegada mais de comédia, mas é exatamente aquilo, gente. As pessoas se casam, têm filhos, tem problema em casa, né? Tem, inclusive, o último, o último filme dos Incríveis é, eu fiz uma crítica bem legal que mostra justamente esse machismo dele, né? Que quando a mulher dele começa a ter destaque uhum. e Sim. ele fica todo mordidinho e sabota a própria mulher. Por que isso não acontece? Gente, é isso. Essa é a vida do, 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 né? do, da, da grande parte das mulheres casadas, né? Sim. Não só casadas, mas mulheres que se relacionam com homens. Quando elas começam, começam é, a brilhar mais do que o cara, começa a ter um certo melindre ali, começa a ter um ciúme, começa a ter. Tipo, porque o cara não respeita. A, 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 o brilhantismo da companheira... ao invés de... de, de motivar... de ir... de curtir junto... Né, e saber que ela tem os méritos dela... não... Ah, não, a Baf, ela não pode parecer mais que eu... porque senão eu vou parecer que eu tô sendo dominado por ela... e a questão do estupro... nessas narrativas... é exatamente isso... é reflexo do machismo... que estupro não tem a ver com sexo... gente... estupro tem a ver com... estrutura de poder... sempre foi... estupro não é sexo... né... Então assim, ai por mais que, ai não, mas eu gosto de fazer umas brincadeiras de dominação, não, isso é
2: outra coisa. É exatamente, uma
0: exatamente. coisa. Exatamente. Tá com o seu nada companheiro nada. e tá tudo certo ali e vocês têm uma é, uma relação fora dessa relação que é completamente diferente, não tem nada a ver. Isso é um jogo, uma brincadeira que vocês estão fazendo, um fetiche, né? Sim, uma coisa, coisa. É, é exatamente outra coisa é, é a, a ação real da coisa não é uma emulação é ação real quando o cara estupra ele quer provar que ele é mais forte que você que ele te domina é isso estupro não é sobre sexo não é que ele tá te desejando não ele deseja o poder ele deseja você né então assim é, é essa questão que isso precisa ser tratado e, e novamente a gente acaba dando de cara com quem? com ele o machismo ora ora <risos> ora só né, olhem só, que, que quem poderia imaginar? <risos> né?
1: O... Sobre o sobre o, o... o menino Batman, é... que já foi tema, inclusive, aliás, de um programa da gente aqui, né o Batman Burguês Safado, que foi o tema do programa que a gente fez aqui com o Léo, é... do Fala Animal, o mas ainda... Voltando ao Batman, inclusive, para fechar o, o, o papo... É... <risos> o Batman, eu sinto, inclusive... Aliás, sempre senti isso... Que, ao longo dos anos, existiu uma construção... E aí... Já não tô falando só do Batman, das histórias em quadrinhos. Tô falando do Batman enquanto ícone de cultura pop, que virou série, virou filme, virou tudo, né? Mas eu, sei, eu sempre senti que o Batman, especificamente, tem uma construção erótica em torno da figura do Batman. Uma coisa meio sadomasoa, assim, Sim, quase, é. né? é em torno do Batman, eu não estou falando ah, da, da mulher som... gata do chicote, nem nada disso tô estou falando, mas a coisa do, do, preto, do couro, preto, do couro, do, é. da roupa pesada nas sombras, assim, de
2: morcegão e sair pela noite, né? É,
0: sair pela <risos> noite assustando as pessoas, né? Bom, acho que muitos heróis tem uma construção meio que beira o um sadomasoquismo, assim, né? o Batman é uma delas... a Viúva Negra é outra delas... Né? Tipo, quando a Viúva Negra surgiu... ela tinha uma roupa total que se adamazou, gente tinha meia rastão... com bota que vinha até o cima do joelho... e tipo tiazinha... ela era tipo a tiazinha... usava uma máscara... assim tipo tiazinha... era total... É, dominatrix... era inspirada em domina... uma dominatrix... Isso... lembrando que foi na década de 50 que ela surgiu... né 50, 60... que ela surgiu... Então, assim, tem muitos, muitos é, heróis que são meio que ainda dentro, né? Tipo, usa corpete, bastante, bastante heroínas usam corpete. A Electra, por exemplo, total. Né? Eu nunca vi uma ninja, <risos> uma ninja usar vermelho na minha vida, né? Com as pernas de fora. Tipo, ninja tem que ficar infiltrado não precisa se aparecer. Sim. Aparece uma mulher de vermelho, pá! <risos> né? Então, tudo isso é uma menção, é Aliás, erotizar. Foi...
1: Aliás, ah. por falar na né, Electra, a gente tem uma Electra desenhada pela Sainz, inclusive, aqui, aqui na, na parede no da paedde, nossa casa. É, exatamente,
0: somos fãs.
1: É... <risos> mas é engraçado isso, assim, né? Porque o, o Batman, acho que talvez, como o epítome disso, né? Mas isso que você falou agora é verdade, amor. Assim, a coisa dos, dos heróis. A mas figura vou... do super-herói enquanto fantasia. É. Né?
2: Mas, por exemplo, a gente tá tendo essas mudanças nos quadrinhos, né? De... Tentar trazer mais a realidade. E isso também tá vindo nas roupas, né? Exato. Gente... É. E eu gosto, eu gosto de... porque bem, pra mim é, é um que, amadurecimento. Tem peso, né? É, é porque quadrinho... É, ilustração, animação, tu, toda a arte é para refletir a nossa atualidade, é para contar a nossa história com outros olhos, né? Então a gente tem que refletir o que a gente está vivendo. E eu gosto desse amadurecimento dos personagens. Então, voltando a, até a, a base da nossa conversa, quando boicota um personagem de fazer sexo com alguém, eu fico, nossa gente, mas era uma oportunidade tão legal para colocar uma vivência num personagem diferente, sabe?
1: E ainda, bem, mais, né? e ainda mais o tipo de sexo. Porque a gente não sabe também o tipo de cena. A gente, o, tudo que a gente sabe até o momento dessa história, no fim, é que era uma sequência em que ia sugerir sexo oral entre o Batman e a Mulher-Gato. Uhum. É isso que sabemos. A gente não sabe nem em que contexto, na verdade, eles colocariam isso e eu acho que era um contexto humor, bem humorado, inclusive, que é a ideia da, da série da Lequina, né? É. Que é mais uma série de humor do que qualquer outra coisa. É que aparece um Moraduto, Batman, é. que o Batman que aparece na série, inclusive, é um Batman que até em um certos momentos ela dá uma desmoralizada no Batman, assim, tá? é, até meio é. desmoralizado. Não
0: e ela pergunta, se ela tira sarro dele, ela é, é muito legal a visão da, da aqui, né? É, do Batman.
1: Que é um, o teu Batman meio desmoralizado, tem aquele comissário Gordon absolutamente neurótico, né? Que, que enfim é viciado em café e é não se e é um lance completamente louco assim é... e a série da Bliquini, inclusive está encaminhada portanto para uma coisa que é o relacionamento dela com a era venenosa né ou seja é. a, o, o final da última temporada mostra isso as duas juntas já e tal é... e, eu portanto tendo a imaginar que esse contexto fosse ser um contexto bem humorado e um contexto justamente de desconstrução dessa coisa do Batman machão assim sabe é, se, quase, se fosse você fosse um dominado assim isso ia ser muito legal
2: muito é, é isso que a gente você acha que é isso que a gente precisa Charlie eu acho viu eu acho que toda mulher precisa de um morcegão <risos>
0: um morcegão ainda, tipo, avantajado, que segundo a bate-piroca, fazia... fazia... jus ao Batman.
2: É. <risos> toda mulher precisa... Eu gente... acho
0: que... é, eu acho que... É, toda mulher que gosta desse tipo
2: Exato. De...
0: <risos> Eu acho que o que a gente precisa, justamente, é isso que... É uma coisa que a Chay falou, acho que, para fechar, eu queria que ela falasse justamente o que, o que ela falaria para os leitores dela, de que viessem criticar esse
2: tipo de coisa. E, tipo, amigo, senta aqui. O que, que você falaria? Né? Vamos para uma terapia. Vamos ver <risos> os nossos próprios conceitos. O que está pegando. O que está te fazendo mal. Por que, que isso te incomoda. Porque se isso te incomoda, tem algum motivo. Não era para incomodar. Então, você está incomodando. Vamos tentar descobrir o que é que tá fazendo. E é sério isso, né, gente? É, Eu é. acho que sexo faz parte de saúde, né? Então, as pessoas têm que se cuidar. Elas têm que parar com esses medos que elas têm e procurar ajuda quando elas não estão dentro do que deveriam estar ali, sabe? Quando eu falo não estão dentro do que deveriam estar é achando que o Batman e a mulher gato fazer sexo é errado. Isso não é uma coisa saudável, gente. Então É,
0: exatamente. Sexo é uma função humana, gente, tá? Não sei se vocês já te explicaram isso, pelo menos na escola existe. Você nasceu fruto de um ato sexual, né? Então... assim... existe sim uma superestimação do sexo? Existe... uma superestimulação? Existe... a gente sabe que existe. Porém... quando Eu o prometo. sexo é colocado no lugar dele... na nossa vida... é libertador... é incrível... faz parte do nosso crescimento... amadurecimento moral... físico... mental... sabe? Então... É... ele é uma função do teu corpo... Né, e, e até espiritual, eu diria, né? Eu diria, até espiritual, porque, né?
2: Bancando a, a, a coach, né, gente? Se, se a gente se conhecesse, gastasse um pouquinho mais de tempo se conhecendo, as coisas seriam muito melhor nesse mundo, né? Exato. Então, faz parte aceitar. <risos> Batman transa, o super-herói super se ele tem filha, porque transou em algum momento.
0: Exato.
2: <risos> Saber isso.
0: Então vamos parar com esse moralismo, né? Tipo, é, ninguém tá falando aqui que, tipo, Batman vai virar um quadrinho erótico. Pode até virar, sim. É hum, né? é. Tô falando, mas na série que ele tava falando, que é uma coisa que é sequencial, que tem tudo, não é isso que vai se transformar. Porém, aqui, fica aqui a ideia de ser pra lançar um, um, uma graphic novel erótica do, do Batman com a mulher gato que vai ter uma saída.
1: Minha. Vai ter, opa. O pai. De preferência escrito por uma mulher, né? Exato. De preferência escrito por uma mulher. Uma
0: gay Simone. Dá pra gay Simone.
2: Que
1: ela faz. Ela vai gostar <risos> bem. Xai. Xai, a gente queria agradecer demais a sua presença nesse papo aqui.
2: Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, gente. A,
1: a gente queria gostoso. te pedir pra fazer o seu, seu jabá. jabá. Onde as pessoas te encontram, onde encontram as suas obras, enfim.
2: Gente, minha vida atualmente tá toda no Instagram... <risos> tá sendo a única rede social que eu tô dando conta de cuidar... então quem quiser acompanhar meu trabalho... eu posto webcomics por lá... eu posto ilustrações por lá... É, novidades... tudo tá sendo por lá... então é... arroba... Chairinho underline. Chairinho com C-H-I-M no final... É, sempre tem novidades... tô sempre atualizadinho... atualmente eu tô trabalhando num quadrinho que... vai ser surpresa... mas vai ser bem legal lançado por uma editora, então fiquem atentos que logo vocês vão estar tá sabendo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do meu trabalho, quem não conhece. E quem conhece, obrigado por acompanhar. Obrigada, Muito obrigado. Kai. Obrigada a vocês. Um beijão, gente.
1: Muito bem. Vamos agora às nossas dicas da semana, que eu prometo não vai ser nenhum filme pornô. Ou pode ser também.
0: Não, não. Se for filme pornô
1: filme pornô não, filme erótico então.
0: Erótico melhor Emanuele,
1: vamos assistir Emanuele
0: <risos> As Punhetas da Sua Tarde
1: Pois é, era o, o Cine Privé na Band, olha aí sucesso, era os filmes soft não, um dia eu conta essa história mas na minha carreira trabalhando com um cinema numa distribuidora de cinema essa distribuidora de cinema que você eu... fez filme pornô? não, eu fiz filme pornô? <risos> não ah, um... não sei a gente lançou, várias tinha um selo lá dentro, que era um selo erótico. E a gente lançou vários filmes pornô e vários filmes soft. E
0: você deu o título também?
1: Eu queria, mas não deixaram. Ah, não queria, não. só os que eram soft eu consegui dar título. Os que eram pornô, o diretor de vendas falava assim, a voz dele era maravilhosa, ele falava, não, eu vou dar esses títulos, eu tenho essa, essa graça, eu vou guardar pra mim. Aí ele dava lá os títulos de... Ah, partida de tênis anal e essas coisas aí.
0: Não, porque eu ia ver que você ia dar aquelas troca, trocadalho, assim, ia dar
1: com um pau, amado, literalmente. E teria amado. <risos> Enfim, vamos aí, nossa série, primeiro.
0: Então, há muito tempo eu já queria assistir essa série, mas era uma das que fica na cabeça e eu sempre esquecia de assistir. né Que, na verdade, é sobre um assunto que eu amo, que é dança. E é uma, uma série meio que biográfica sobre o Bob Foss e a Gwen Verdon, que foi a esposa dele, a segunda, a terceira esposa dele e última. Né? Porque esse homem rodou mais que peão da casa
1: própria. É isso.
0: Enfim, é uma minissérie biográfica é, criada por Steve Levinson e Thomas Cale, que tem como Bob Foss e o Sam Rockwell e a Michelle Williams, incrível, incrível como que ela, ela, ela tá está mas... incrível nessa nessa série. como a Gwen Verdon né que era dançarina do Bob Fosse e a conta ainda ainda teve 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 participação da filha deles a Nicole Fosse
1: hum, sim é verdade não é que ela
0: participou como na verdade consultora da série ainda teve o Lin, nosso querido Lin, Manuel Miranda. Na é verdade, também ele é um dos produtores é, um dos executivos. Produtores executivos ele da aparece
1: e faz uma pontinha. Ele lá faz uma
0: pontinha. É uma série maravilhosa que fala sobre Bob Fosse, que não é uma pessoa fácil. Era uma pessoa genial, era um coreógrafo incrível. O Bob Fosse, pra quem não sabe, foi o cara que fez a maioria das coreografias das peças da Broadway da década de 60, 70, barra 80. Tá? ele é, foi o grande é. coreógrafo da Broadway ele coreografou o Line ele coreografou Cabaré, se você já ouviu falar do filme Cabaré, que deu Oscar pra Liza Minnelli o, a coreografia é do Bob Fosse, é, que mais Chicago, não é Sweet se... Charity, né? Sweet Charity, que é Charity Meu Amor em um de é, que é uma, também uma, uma peça da Broadway é, fez é, Damian que fez um monte de, de coisa de peças da Broadway, mas as mais conhecidas foram Chicago e Cabaret, né, que a galera conhece pra caramba. O filme é, Chicago foi baseado na peça do Bob Fosse. Eu amei, na, na verdade, a, a interpretação da Michelle. Eu amo o Sam Rockwell, ele é um baita de um ator incrível. Tudo que ele faz, eu adoro. Desde que ele fez a... a aquela 18th Mile lá, que é do... Ai, que é da prisão do moço que, que... Ai, eu esqueci como chama em português.
1: Oh, meu Deus do céu. Vamos que lá. É Hanks, em é o... tempo real é A Espera de um Milagre. A
0: Espera de um Milagre. Green Mile. Green Mile. The Green Mile, é isso. Desde que ele fez A Espera de um Milagre, que ele era um dos condenados lá. Meu, incrível. Fiquei fascinada.
1: Michael Clark Duncan. Maravilhoso.
0: É. E, e aí eu fui acompanhando a, a carreira do Sam rock ele sempre é ótimo. Tudo que ele faz... E a Michelle Williams é incrível, né? Ela, ela tá tão incrível nesse papel que ela mudou até a voz dela. Nossa. Né? sim. A voz dela tá igual a da Gwen Verdon. É incrível. Ela, e ela dança também. A gente viu que ela dança como a Gwen Verdon dançava. Foi uma das grandes coreógrafas é, dançarinas da Broadway. É, ela tem números de dança lá que ela faz. E aí tem a controvérsia vida do Bob Fosse, que era um cara que, na verdade, tinha vários problemas com mulheres. Ele simplesmente... Comia todas as mulheres que apareciam na frente dele, dava em cima de mulheres que não queriam dar pra ele, ainda coagia.
1: É, ele usava muito, é. na verdade, da coisa do, do poder do dele poder enquanto dele, diretor, exatamente. né? Ah,
0: não, você não quer dar pra mim, então você não vai fazer parte do, do, do corpo de dança, uma, umas coisas assim, escrotíssimas. Escrotíssimas. Mas o vício dele em. em... Em remédios, ele tinha, tinha visto em alguns relaxantes musculares, seconal, essas coisas aí. Porque, assim, quem, é, quem dança... Eu dancei grande parte da minha vida e ainda pretendo dançar o que me resta dela. coloque essa merda dessa quarentena acabar. É, sabe que, tipo, a gente toma relaxante muscular o tempo inteiro. Porque o corpo dói mesmo. Tipo, dói muito. O corpo dói de tanto, tanto esforço que você faz, né? Pra dançar. E você mexe todos os músculos do corpo. Mas eu acho que ele meio que exagerou nesse, nesse vício aí. Nesse, entre aspas, vício de relaxante muscular e a coisa degringolou. Mas enfim. É uma, é uma série incrível. Eu amei. E... Menções honrosas para o Sam Rockwell e a Michelle Williams.
1: Aí, filme, a gente assistiu aqui em família, o Invocação do Mal. Três.
0: Sim. Pois é. é. Por, casal, Por falar
1: em casal. É o casal Warren, o casal, né? Warren, que é o casal dos
0: Casa fantasmas praticamente,
1: né? Engraçado que esse Conjuring Verse aí, né? Que foi -verse. É, que é porque no final são todos os outros filmes que, que se conectam a esse, né? Os, o, tem os três Invocação do Mal, tem o Annabelle, é, a Freira, é, é, são todos
2: tipo são todos conectados,
1: né? É. É, formando um único universo que é criado pelo James Wan. Que é o diretor do filme do Aquaman, inclusive, né, o mesmo diretor do, do, do primeiro Invocação do Mal? É, a gente assistiu. Eu não desgosto não desses filmes. Do, 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 tem, tem uma galera que gosta de terror, nosso amigo Marcos Brolha, que esteve aqui inclusive. É, que
0: inclusive fez, gravou com a gente episódios sobre terror. Sobre terror né? e tal.
1: não são talvez as pessoas que gostam mais assim, do, dos filmes, mas eu até gosto, sim eu acho que o filme funciona, esse filme em particular funciona bem até
0: é, o filme na verdade que a gente é, 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 na verdade eu entendo eles não gostarem porque é uma questão meio previsível né você sabe mais ou menos é, é. não é aquela coisa que te surpreende como tem... filme de tipo Eu... hereditário. Ah, é. Não.
1: Não é. é esse filme. Gente, não é esse filme de terror. Não é hereditário, a bruxa, midsommar Não é. É outra coisa. O farol. É outra coisa. É outro tipo de terror. É o terror, mais que a gente tá acostumado a ver de, pôr, de jumpscare, é. de pular na cadeira. Pega gente.
0: É de demônio, é de conjuração. Você é baseado isso, numa isso é história real, real,
1: assim, então isso que é legal, né? De você assistir o filme e depois procurar um pouco da história real por trás disso. É muito né? louco,
0: porque eles abriram premissas sobre possessão demoníaca em termos jurídicos. Isso foi. O caso foi. É, é o caso foi a, a, a tribunal, porque. É, se você quiser procurar até, tá na internet, então não considera como spoiler, mas. O um cara do, do filme, dos acusados do filme, mate, é, comete um, um assassinato horroroso, e depois ele alega que ele foi possuído por um demônio. E aí o, o, o casal Warren lá é chamado justamente para entender se ele foi possuído ou não, identificar essa possessão, porque ele está sendo acusado e ele vai para o corredor da morte, e se, e se ele não provar que ele foi acusado, ele vai morrer. Enfim. Então eles têm que levantar essas provas. Agora, como que você levanta uma prova? Né, de, de possessão demoníaca <risos> em termos jurídicos né tipo aí a gente pode abrir um precedente que é, é que qualquer pessoa pode falar é, que, claro. que foi foi o diabo que me fez fazer isso daí. inclusive é o nome do filme né é o subtítulo
1: em inglês, The Devil, em inglês é. 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 é mas eu gosto e eu, eu acho eu, eu gosto do carisma dos dos, dos personagens é, assim eu os, acho que o, o casal Funciona super bem. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga, eles estão super bem. assim Então eu acho que é... O que eu não gostei
0: desse filme, você já sabe né? Porque a culpa é da bruxa.
1: É. Então, eu
0: não gostei. É, mas eu não,
1: eu não sei. a gente Inclusive fica um spoiler aí. Porque ela não é bem uma bruxa, ela é uma satanista. Então,
0: que é ridículo também.
1: Vamos falar sobre isso
0: é... no próximo
1: programa. Fica aí o um spoiler. Ah, tá? tá? Do nosso próximo programa. Mas enfim. Vamos falar agora pro Gibi. A gente é, leu Luzia que é escrito pelo Zé Wellington, um amigão da casa inclusive um, um excelente roteirista, escreveu cangaço Overdrive que eu adoro, Steampunk Ladies é, e a arte da Débora Santos foi publicado pela editora Draco aqui no Brasil e é um gibi que é baseado na, na obra de literatura Luzia Homem do Domingos Olímpio
0: Inquilo.
1: que é maravilhoso assim, é, é, é basicamente a história de uma mulher que ela tinha uma consistência física, ela era muito maior do que as mulheres. A gente tá falando ali no sertão nordestino, evidentemente, né? É uma história de época, é, mas ela era uma mulher que a consistência física dela era forte, grandona, e, e, era, e tinha uma força física que fazia com que os homens da época é, achassem, comparassem ela com um homem, né? E, e aí ficou o
0: apelido... De
1: Luzia Não. Homem. É, mas a história é muito legal, assim, muito legal, muito cheia de jargões e, e de gírias da época e do Ceará, ou seja, também te ajuda você que é a pessoa como a gente aqui do Sudeste, o, o, sudestino. o sudestino, a tirar sua bunda do seu quadradinho, assim, para conhecer uma outra realidade. É, mas a gente não está falando de um, esse não é um Nordeste novela da Globo, gente, é outra coisa, sabe? então isso que é o mais legal assim acho que é e, e, e ao mesmo tempo a linguagem dos quadrinhos a linguagem deles torna tudo muito do, do, da dupla que torna muito simples a um, torna muito simples a leitura então eu acho que é uma coisa que vale bastante a pena uma leitura que vale bastante a pena sair pela editora Draco e a nossa dica musical já está em todas as plataformas de streaming é o Mamuf Mamuf que é o mamute em inglês, né? Você é, encontra Mammoth, w V WVH. WVH é, são as iniciais de Wolfgang Van Halen. Wolfgang Van Halen é o filho do Ed Van Halen. Ele está um tempão, na verdade, já para lançar esse disco solo. É, para quem não lembra, ele foi o baixista do Van Halen nas últimas turnês. Ele substituiu o Michael Anthony nas últimas turnês, e recentemente inclusive em, em entrevistas ele disse que isso foi muito bom tanto para a depressão dele quanto para do próprio pai para eles passarem mais tempo juntos então a decisão foi menos na verdade artística e mais tipo, vamos salvar as vidas das pessoas da nossa família basicamente né fazer pra que...
0: gente,
1: é, exatamente considerando que A
0: terapia familiar um
1: é o Ed Van Halen o pai o o Wolfgang Van Halen era o baixista e o Alex Van Halen, o batera, era o irmão do Ed. Então, assim, eles estavam todos em família ali com o David Lee Roth enquanto vocalista. É... Mas, o que que acontece? É... Depois da morte do Ed Van Halen, o, o, o Wolfgang deu, acho que, uma acelerada nesse pro projeto que já estava rodando tinha um tempo. Ele é um, ele é um músico muitíssimo talentoso pudera, né? Enfim, foi criado no meio da música por um dos então, dos por um dos é, guitarristas mais virtuosos da história, assim, muitas vezes subestimado, inclusive quando a gente fala da guitarra da história da guitarra enquanto instrumento é, e o disco é um disco de hard rock, mas esse, quando eu estou falando de hard rock é assim, esqueça o Van Halen, não se parece em nada com o Van Halen, esquece é uma coisa completamente diferente é uma coisa que é absolutamente, não é pesado não, não, é absolutamente acessível é, gostoso de ouvir moderno Super contemporâneo. É, e se você prestar atenção nas letras. O disco ele abre com uma música super pra cima. Que claramente fala do pai dele. E fecha com uma música super contemplativa. Que também claramente fala do pai dele. Sim, então é um disco muito bonito. É, não, é um disco, não é um disco que vai te deixar pra baixo. Não é essa a ideia. Mas é um disco gostoso de se ouvir. Assim, porque... Você percebe claramente nas entrelinhas que ele tem a história de uma família e principalmente a história de um pai com o com seu filho. Assim. É, é bem bonito de se ouvir, já está em todas as plataformas de rede social, de, de streaming aí, do Spotify, Deezer e afins. Assim como também está aqui que, o, quê? o Imagina, você pega no olho, óbvio, está é. lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcasts e afins, você ouve a gente ou você... Digita wwwimagina pega no Você encontra a gente. Compartilhe, mande pros seus amigos, pros sugira seus irmãos. temas. Manda no grupo dos Bolsominion. Manda. manda. É isso aí. E sugira manda. temas. Manda puta. Né? Manda puta. E, e, e sugira temas. Siga a gente nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Sugira temas. Beleza? Em breve, em breve, novo sorteio.
0: Novo sorteio e campanha... De...
1: Fica de olho.
0: Campanha de... Arrecadação.
1: Estamos entrando no inverno, gente. É Vamos ajudar. É isso? Mais algum recado? Hum. É então isso um é mesmo. Um
0: beijo pra minha
1: mãe, pro meu pai e pra você. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Ah!
0: Imagina se pega no olho.